0: Le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présente l'ex-podcast La Régence en Musique Que la fête commence Épisode 3, un air d'Italie, réunir les goûts
1: Bonjour, signore. Votre nom Stuck. Baptistin Stuck. J'arrive de Toscane. Stuck, c'est un guerre italien. Et ma famille est d'origine allemande. Musicien Hein Non, euh, violoncelliste. Je joue ce soir chez le duc d'Orléans.
2: Ce musicien qui descend de la voiture de poste, son instrument sur le dos, va bientôt devenir l'un des protégés de Philippe d'Orléans, futur régent de France. Nous sommes en 1704. Né à Livourne, en Toscane, dans une famille d'origine allemande, Jean-Baptiste Stuck, mais il préfère qu'on l'appelle Baptistin, débarque dans la capitale française. Il est déjà connu pour ses talents de violoncelliste et de compositeur, et ce n'est pas le seul musicien italien qui pose ses bagages à Paris pour séduire les oreilles de la cour. Deux violonistes, Giovanni Antonio Guido, et Michele Macchiti sont, eux, fraîchement arrivés de Naples. Ils étaient attendus car Philippe d'Orléans adore la musique italienne. C'est même son répertoire de prédilection.
3: Monseigneur, vous m'avez fait demander... Je veux que tu écrives sur le champ à Antonio Biffi, maître de musique à Saint-Marc, à Venise. Je lui commande un miséréré.
1: Bien. Autre chose
3: Je veux absolument découvrir les dernières productions italiennes. surveiller ce qui se compose à Rome, Naples, Venise. J'entends parler des remarquables sonates pour violon du grand Corelli. Il me tarde de les entendre.
1: Mais monseigneur, vous savez que nos violonistes français peinent encore à jouer cette musique italienne. La technique de l'instrument est si différente de ce côté-ci des Alpes. Pensez donc, jouer plusieurs notes en même temps nous n'avons encore trouvé aucun violon dans Paris capable de jouer les sonates de M. Corelli. Peste
3: Je vais donc être obligé de faire jouer la polyphonie par trois chanteurs pour entendre comment sonne cette musique. Non, il nous faut des musiciens italiens.
2: Le Duc s'entoure ainsi de violonistes capables de jouer cette fameuse musique italienne et Guido et Macchitti participent aux concerts privés donnés dans ces différentes demeures. Leur redoutable virtuosité leur vaut plusieurs chroniques dans le mercure galant. Deux ans après leur arrivée en France, la réputation de ces deux excellents violonistes n'est plus à Il publie les premières sonates pour violon solo à l'imitation du maître en la matière, le grand Arcangelo Corelli. Ces sonates sont le modèle absolu pour les compositeurs de l'époque et les partitions richement éditées circulent dans les salons parisiens. qui va s'éteindre à l'aube de la Régence, est pour l'heure au fait de sa carrière à Rome où il est maître de musique des plus grands cardinaux. L'enthousiasme de Philippe d'Orléans pour le répertoire italien ne se borne pas à la musique instrumentale.
1: Pietro Toboni autorise deux castrats de notre chapelle pontificale à quitter Rome pour se rendre à Paris auprès de
2: Monseigneur Philippe d'Orléans. C'est alors pratique courante chez les grands mécènes de prêter leurs musiciens. Cela permet de faire rayonner leur pouvoir et leur influence artistique. Le duc d'Orléans accueille ainsi les sieurs Pasqualino Tiepoli et Pasquale et Betty, bientôt surnommé les Pasqualini. Ils s'empressent d'organiser une série de fêtes somptueuses qui vont durer dix jours pour faire entendre les vocalises acrobatiques de ces nouvelles recrues. Oui. tournant du siècle, Philippe d'Orléans forme un petit ensemble fort réputé et unique en son genre. À Baptistin Stuck, au Pasqualini et au violoniste Guido et Machiti, se joignent bientôt Jean-Baptiste Annet Fils, français formé à la demande du duc, auprès de Corelli lui-même et Joseph Marchand, virtuose de la basse de violon. Cet ensemble est un vrai laboratoire. Non seulement ils portent la technique des instruments au plus haut point de développement, mais les interprètes, également compositeurs, sont capables d'écrire de la musique dans la dernière veine italienne. On expérimente, on ose, on s'amuse.
4: Voyez-vous ça Le duc organise après souper chez lui une partie délicieuse. Écoutez plutôt Un combat sans pitié entre style français et italien, interprété par l'élite de ses musiciens mon cher, l'audience sera triée sur le volet, croyez-moi
3: J'en ai entendu parler.
1: Ces castras vont chanter en alternance avec nos belles voix françaises et nous allons avoir droit à un
3: duel de violon entre messieurs Stuck et Marchand.
2: Au-delà du divertissement, ces joyeuses joutes vont permettre le développement d'au moins trois nouveaux genres musicaux. La sonate pour instrument seul, très virtuose, le petit motet et la cantate. L'un sacré, l'autre profane. Destiné au salon, sorte d'opéra miniature.
1: Messieurs, allons, allons, la répétition va commencer. Les chanteurs nous rejoindront demain. Pour l'heure, notre éditeur, Monsieur Ballard, vous distribue des copies de la cantate de Monsieur Bernier. Une de ces cantates qui nous viennent d'Italie Mon cher, la cantate nous vient d'Italie, oui. Mais vous allez voir que l'on fait depuis peu des cantates françaises qui réussissent très bien. On en entend partout. Voyons. Dernier premier livre cantat profane. Médée, croyez-moi, l'expressivité de la mélodie risque de vous surprendre.
2: cantate va connaître un succès étourdissant sous la régence. Elle est italienne, de naissance, mais les compositeurs du royaume l'adaptent au style français. Jean-Baptiste Morin, encore un protégé du régent, fait paraître les premiers livres de cantate française en 1706, suivis de près par Nicolas Bernier.
3: Mais enfin, pas du tout, monsieur La musique française Le naturel, vous dit Italienne la virtuosité génie
2: mais cette cohabitation des musiques françaises et italiennes ne va pas au début du siècle des lumières sans tumulte ni querelle et si le régent est favorable à une réunion des goûts tous ne l'entendent pas de cette oreille
1: comment pourrait-on surpasser notre musique française si sage, unie et naturelle
4: ah mais mon cher comte, impossible la musique italienne est ô combien expressive Dans son harmonie, dans son interprétation du théâtre, vous dis-je Même dans une simple sonate pour violon Cette dissonance, cet élan Nous, Français plus pudiques pourrions la trouver parfois trop exaltée Pour ma part, j'en suis folle Ces mélodies souples, chantantes, qui dialoguent avec les instruments... Et
1: notre musique française, si dansante, si rythmée, c'est tout de même pas rien
2: Sous la Régence, la querelle semble se dissiper peu à peu. Le Régent encourage la fusion des deux manières pour créer un nouveau style. Le style palais-royal. Qui offre une tentative de synthèse, un italianisme à la française. Sur scène, loin de l'ambiance feutrée des salons, les Italiens attirent un public enthousiaste. En cette soirée du 18 mai 1716, toute la cour a répondu présente. Sur les planches du Palais-Royal, Luigi Riccobini présente l'heureuse surprise devant tous les princes et princesses du sang. Sur scène, sous sa direction, les comédiens italiens. les avaient plus revus depuis au moins 15 ans. Chassés par Louis XIV en 1697, ils viennent d'être rappelés par le régent qui les appréciait beaucoup dans sa jeunesse. Une mesure qui lui assure une popularité certaine auprès des Parisiens. Cette nouvelle troupe va faire sale comble pendant quelques mois sur la scène de l'Académie royale en attendant d'obtenir sa propre salle. Tout un symbole. La voix d'Ursula Astori Coqueluche des théâtres de Naples, Venise et Padoue, enchantent les spectateurs. Mais à l'opéra, le vrai roi de cette musique de style italien, c'est André Campra. Ce natif d'Aix-en-Provence a, dès la fin du siècle précédent, commencé à mêler allègrement les deux musiques. En 1710, ces fêtes vénitiennes propulsent les spectateurs ébahis dans le tumulte du carnaval, sur la place Saint-Marc. Au début des années 1720, le régent, féru d'opéra italien, veut aller plus loin.
3: « Faites appeler la troupe londonienne du célèbre Handel. Je brûle de les entendre à Paris. J'imagine au moins 12 représentations au Palais Royal, Écrivez sur le champ.
2: » Le régent aurait-il réussi l'exploit de faire venir le grand Handel et de faire représenter les opéras italiens à Paris si sa mort soudaine, le 2 décembre 1723, n'avait pas arrêté le projet L'exemple du régent fait des émules, et à partir de 1715, plusieurs princes et princesses, mais aussi les riches mécènes issus de la naissante bourgeoisie, se piquent d'entretenir des musiciens italiens.
4: Madame de Prix, qui aime la musique italienne, a établi un concert italien au Louvre, composé d'excellents musiciens que l'on paiera bien, et pour les payer, sans qu'il lui en coûte, elle a choisi 60 auditeurs qui donneront chacun 400 livres par an. Ah,
2: tout de même Compositeurs et interprètes s'expriment désormais dans plusieurs cadres, loin des grandes institutions musicales, grâce à l'avènement d'une pratique qui va révolutionner jusqu'à aujourd'hui l'usage de la musique et nourrir l'esprit de débat du siècle des Lumières. Les concerts. Dans le prochain épisode... Glissons-nous dans le costume d'un amateur qui se rend dans un de ses tout nouveaux clubs sélects, les académies de musique.
1: Plus légère, le gars plus légère, les gars des L'on va changer une malheur et d'une flamme nouvelle. C'est un bon plaisir.
0: Ce serait dommage de vous arrêter là. Retrouvez le régent et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr. Surprise et découverte garantie. Un expodcast du Centre de musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture Suzanne Gervais avec la troupe de la Comédie Française Michel Favori et le Régent Michel Vuillermoz le narrateur avec les voix de Pierre-Louis Calixte, Jean Chevalier et Marie Aubert. Comité scientifique Thomas Lecomte, Barbara Nestola et Benoît Dradvicki. Équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Fung Maitran,
2: Georges Thau.